0: Herzlich willkommen zu einer Podcast-Episode von Anlass mit Hund, deinem bedürfnisorientierten Hundepodcast. Weißt du vielleicht schon, dass ich mit zwei Hunden zusammennehme, die man gerne und gut als schwierige Hunde oder Problemhunde bezeichnen konnte. Also unsere Hunde sind zu uns gekommen als Pflegehunde und sie galten beide als schwer vermittelbar der Bruder von meiner Herdenschützhündin, ist eingeschläfert worden wegen Aggressionsverhalten. Die Mini galt als Deprivations- und Angsthund, die Nayeli hat ja auch in unserer Obhut durchaus noch das eine oder andere Mal attackiert und auch gebissen, Hunde wie Menschen. Und diese beiden Hunde haben mich ja weit an meine Grenzen und darüber hinaus gebracht. Und ich möchte heute gar nicht mit dir über das Problem meiner Hunde sprechen oder die Probleme, die wir hatten, sondern ich möchte mit dir darüber sprechen, was eine Aussage von einer Kollegin von mir vor ein paar Jahren mit mir gemacht hat und wieso das jetzt gerade wieder bei mir hochkommt und ich daraus noch einmal lernen darf. Ich erinnere mich gut daran, wie es war, als meine Hunde noch massig Probleme mit der Umwelt, in der sie lebten und Leben hatten und wie ja, ganz salopp ausgedrückt, scheiße sich das bei mir angefühlt hat. Ich war immer in dem Konflikt der Verantwortung für meine Hunde, für die Umwelt, für mich. Mich habe ich natürlich hinten angestellt. Klar, ganz logisch, Selbstfürsorge steht natürlich hinter Tierschutz. Du merkst den Sarkasmus in meiner Stimme. Und für mich war es auch immer ganz klar, aufgeben ist nicht, weil wer nimmt zwei Hunde wie diese? Also für mich war ganz, ganz klar, ich muss mich dadurch boxen. Und ich habe für meine Hunde eine Menge in meinem Leben verändert. Und natürlich bin ich über das Leben, was ich heute führe, dankbar und ich bin froh und vieles davon wäre nicht zugekommen, so wenn meine Hunde mich nicht vor diese Probleme gestellt hätten. Aber das ändert nichts daran, dass es damals in dem Moment sich einfach nur Kacke angefühlt hat, dass ich total überfordert war, dass ich hilflos war, dass ich das Gefühl habe, ich kann mein Leben nicht mehr so leben, wie ich es eigentlich gerne leben möchte. Und dass ich mir gewünscht hätte, diesen Weg anders gehen zu können oder anders hier hinzufinden oder einen anderen Weg zu gehen. Aber ich habe es durchgezogen. Und als ich gerade dachte, es wird so ein bisschen leichter mit meinen Hunden und gerade so an dem Punkt war, wo ich das Gefühl habe, mein Leben bringt wieder mehr Freiheiten und ich kann wieder mehr machen, da war ich Co-Trainerin auf einer Trainingswoche in Graubünden in der Schweiz Falls du gerade Bünden nicht kennst, ist es wunder, ist wunderschön. Wir waren sehr näher, nahe der Rheinquelle. Man kann dort wunderschön wandern gehen. Und wir waren dort über meinen Geburtstag. Und an meinem Geburtstag war nachmittags sogar trainingsfrei. Und so sind zwei weitere Co-Trainerinnen und ich und die äh, Haupttrainerin der Woche an dem Nachmittag mit der Gondel auf den Berg gefahren und gemeinsam wieder runtergelaufen. Es war ein ultraschöner, lustiger Ausflug. Es war tolles Wetter, die Landschaft war toll. Wir hatten das gar nicht so geplant. Wir sind mit der Gondel hochgefahren, wollten uns oben ein bisschen umgucken. Umgucken haben dann festgestellt, wir haben irgendwie nur eine halbe Stunde oder Stunde, bis die letzte Gondel runterfährt, haben uns dann spontan entschieden, runterzulaufen. wissend, dass runterlaufen super anstrengend ist, aber wir haben es trotzdem gemacht und es war, es war einfach nur genial. Und unterwegs habe ich erwähnt, das Wandern gehen, so richtig Wandern gehen mit meinen Hunden ja nicht geht und mir das total fehlt. Und ich merke, dass mir das richtig nah ging. Also ich weiß, dass ich damals echt geschluckt habe und gesagt habe, sowas wie jetzt, so sorglos drauf loswandern, Natur erleben, neue Dinge sehen, mutig sein, was die Streckenauswahl angeht. Einfach mal spontan sein, das geht mit meinen Hunden nie. Und das wurmt mich so. Und ich würde mir das gerne als Ziel setzen, dass das irgendwann wieder geht, vielleicht schaffen wir das. Und ich weiß nicht mehr genau, wie die Kollegin das formuliert hat. Sie war für mich eine sehr wichtige Kollegin und ich habe sehr, sehr viel von ihr lernen dürfen. Und sie ist ein ganz wunderbarer Mensch. Und vielleicht hat sie es gar nicht so gemeint, wie es bei mir hängen geblieben ist. Sie hat etwas gesagt, dass für meine Hunde Wandern nicht gut wäre. Und dass dieses... Wandern mit Hund ähm, ein sehr überschätzter Ausflug wäre. Für die Hunde in der Regel nicht gut. Für meine aufgrund ihrer körperlichen und ähm, äh, also ihrer physischen und ihrer mentalen Herausforderungen und mitgebrachten Probleme sowieso nicht. Und dass das total überschätzt wäre und dass ähm, das eigentlich auch nicht hundgerecht wäre, dieses Bedürfnis Wandern mit Hund. Und ich weiß, dass mir das unglaublich wehgetan hat, unglaublich und dass das so meine Hoffnung in dem Moment mit einer riesigen Wucht zerschmettert hat und der Nachmittag war dann trotzdem noch total toll und der Abend war ein wunderschöner Abend und ich glaube, ich habe das auch erstmal verdrängt und dann hat das angefangen an mir zu nagen, das hat total an mir genagt, denn Wandern war für mich immer oder Zeit zu Fuß in der Natur oder auf dem Pferd in der Natur zu verbringen, war für mich immer ein elementarer Teil von meiner mentalen Hygiene sozusagen, also von meiner Selbstfürsorge, und ich habe total gemerkt, dass ich dieses Bedürfnis, mit meinen Hunden wandern zu gehen, hinten angestellt habe für einen bestimmten Zeitraum. Aber immer, 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 immer mit dem Gedanken, irgendwann muss das wieder gehen, weil das fehlt mir. Das war auch was, was mein Mann und ich immer gerne zusammen gemacht haben. Und es hatte auch sowas von, jetzt haben wir bald gar kein gemeinsames Hobby mehr. Und das war für mich ultra belastend. Warum ist das wieder hochgekommen? Weil ich in den letzten Tagen mit meinen Hunden verdammt viel laufen war. Und jetzt können wir uns natürlich darüber streiten, ab wann ist eine Wanderung eine Wanderung? Also wir waren jetzt nicht mehrere Tage am Stück wandern, mit Zelt auf dem Rücken und, und, und. Aber wir sind jeden Tag von unserem Wohnmobil aus zwei bis drei Stunden, heute sogar ein bisschen mehr als drei Stunden, zu Fuß unterwegs gewesen. Meine Hunde sind jetzt zwölf und dreizehn. Sie haben weiter ihre körperlichen Gebrechen. Wir waren ähm, einige Kilometer unterwegs, wir waren einige Höhenmeter unterwegs, wir waren bei Sonne und Wind genauso wie bei Regen und Nebel unterwegs und ich habe gemerkt, wie gut mir das tut und ich habe aber auch gemerkt, dass ich das auf keinen Fall als Wanderung bezeichnen konnte sobald ich gesagt habe, komm, wir gehen mit den Hunden wandern, hat mein Kopf gesagt, nein, wandern darfst du mit diesen Hunden nicht. Und heute war das erste Mal in all den Jahren, dass ich nicht irgendwie gesagt habe, komm, wir gehen eine große Runde oder wir machen mal einen Ausflug, sondern dass ich gesagt habe, hey, wollen wir heute Nachmittag mit den Hunden wandern gehen? Und es war eine so schöne Runde heute. Also wir sind nicht eine Runde gelaufen, sondern eine Strecke hin und dieselbe zurück. Weil wir, nachdem wir zwei Stunden bergauf gelaufen sind, nicht mehr so viel Experimente machen wollten mit Überstock und Überstein. In den letzten Tagen sind wir sehr viel gekraxelt und so ganz enge ähm, Pfade auf den Felsen mit viel Schotter und Steinen und so weiter gerichtet. Also nicht Wand geklettert, aber so halt wirklich schmale Pfade gelaufen. Und heute war es eher ein breiter Pfad, dafür war es mehr Strecke. Und es tat uns so gut. Und wir haben gerade eben entschieden, wir machen morgen vielleicht eine kleine Pause, weil die Naili heute wirklich Chaos Aber übermorgen machen wir das nochmal und nehmen auch noch Picknick mit und machen noch eine größere Runde. Was ich dir erzählen möchte, ist, dass meine Hunde jeden Tag hier ankamen und danach nicht erschlagen waren, sondern die sind angekommen, die haben was getrunken. Die hatten auch Kohldampf, also die haben auch ein bisschen mehr zu essen gekriegt, haben dann geschlafen, so wie nach einem stunden Spaziergang, und dann war das für die okay. Das heißt, die konnten das wegstecken. Und deswegen möchte ich mit dir nochmal so ein bisschen in dieses Thema gehen. Kann man mit Problemhunden wandern? Und ich glaube, das Allerwichtigste aller ist, dass du dir nicht Frage stellst, nicht ob, sondern wie. Und natürlich ist an den Aussagen der Kollegin damals ist ganz viel Wahrheit drin. Wandern ist kein hündisches Bedürfnis. Also Hunde wandern nicht. Hunde machen ihre Runden durch ihr Territorium, durch ihren Lebensraum. Hunde gehen auf die Suche nach Futter, nach Wasser, ähm, sichern sich Ressourcen. Hunde wandern eigentlich nur weitere Strecken wenn, also freilebende Hunde, wenn sie aus ihrer Familie abwandern oder wenn die Familie zusammen ein neues, ein neues Lebensumfeld sucht. Das heißt, Wandern ist jetzt wirklich nichts, was für Hunde zum biologischen Normalverhalten gehört. Und Unbekannte Strecken bringen Risiken mit. Wir laufen, wenn wir unbekannte Strecken laufen, durch das Territorium anderer Tiere. Wir ähm, laufen an Orten, wo alles neu ist, wo es viele neue Sinneseindrücke gibt, wo man vielleicht auch mal die Spuren von Fuchs, Wildschwein oder anderen Tieren riecht plötzlich wo es aufregend ist, wo man Hunde auch nicht unbedingt wissen, dass wir den Wassernapf mitschleppen und genügend Essen geplant haben. Also das bringt durchaus Stressfaktoren mit und sollte deswegen gut ähm, im Auge gehalten werden, ob das für diesen Hund jetzt gerade richtig und sicher ist und vor allen Dingen, wie wir es machen können. Wandern in einer Gruppe mit anderen Menschen kann total überfordernd sein. Nicht nur, weil der Hund viele Menschen um sich hat, sondern für dich auch, weil du ja in mehreren Rollen dann unterwegs bist. Du bist einmal die Person, die wandert. Du bist die Person, die die Fürsorge für den Hund auf sich hat. Und vielleicht bist du auch noch diejenige, die Kommunikation mit den anderen betreiben will. Das heißt, auch das ist nicht unbedingt ähm, leicht für dich und deinen Hund. Und wenn du so wandern magst wie ich, dann wirst du viel durch Naturschutzgebiete oder auch ähm, einsame Orte wandern, wo dein Hund vielleicht viel an der Leine sein muss. Und das kann für deinen Hund auch überfordernd sein. Viel an der Leine laufen bedeutet wenig das eigene Tempo laufen. Egal wie lang die Leine ist, ein Hund kann dauerhaft an, im Freilauf viel schöner sein Tempo laufen als an der Leine. Viel an der Leine laufen bedeutet vielleicht auch, dass er viel Rücksicht nehmen muss und du auch. Nämlich zum Beispiel, lasse ich meine Nayeli, wenn wir aufwärts laufen, lasse ich sie nicht gerne an Kurven vor mir laufen, falls von oben ein Radfahrer runtergeschossen kommt. Das heißt, ich laufe schon sehr vorausschauend mit ihr. Dann definitiv sieht bei mir Wandern ohne Hund anders aus als mit. Ich mache mehr Pausen, wenn ich meine Hunde mit habe. Ich muss häufiger innehalten, weil sie irgendwo schnüffeln wollen. Ich bin vorausschauender. Ich achte mehr darauf, dass ich die Umwelt nicht störe, die Umwelt sich von mir nicht bedroht fühlt oder von meinen Hunden. Ich nehme Rücksicht auf andere Wanderer, weil ich durchaus verstehe, dass das für Leute... Wenn äh, jemand wie ich mit zwei Hunden auf sie zukommt, vielleicht an schmalen Stellen oder auch an anderen Stellen erstmal nicht so schön ist. Das heißt, ich verhalte mich sehr deeskalierend und das ist natürlich eine, eine Sache, die mich einschränkt beim Wandern. Und last but not least, sowas wie Mehrtageswanderung. also von Hütte zu Hütte, ist mit Hunden wirklich eine Herausforderung. Erstens darfst du nicht überall Hunde mitnehmen, dann weißt du natürlich nicht, welche Hunde schon da sind. Und das Futter von Hunden mitzuschleppen, ist nicht zu unterschätzen. Vor allen Dingen nicht, wenn du große Hunde hast. Weil bei so, einem, ähm, bei so einer Wanderung haben die ja durchaus auch richtig Kohldampf. Es gibt da allerdings auch Möglichkeiten. Also du kannst, ich, kannst gucken, ob du vielleicht im Zelt übernachtest. Du kannst ähm, trocken, äh, Nahrungsmittel nehmen, die eben getrocknet sind, die du dann mit Wasser wieder einweist. All diese Sachen. Also das sind alles Sachen, die bedacht werden Dürfen, aber es sind nicht Sachen, die es unmöglich machen. Das bedeutet für dich, wenn du wie ich einen Hund hast, der in der Gesellschaft aneckt, der vielleicht Aggressionsverhalten oder Angstverhalten zeigt, der mit der Umwelt überfordert ist, dann darfst du, wenn du mit dem Wandern gehen willst, einfach mehr beachten. Ja, und das ist natürlich erst einmal herausfordernd, das bedeutet aber nicht, dass du nicht mit dem Wandern gehen kannst. Und selbst dann, wenn du wie ich Hunde hast, die körperliche Gebrechen haben, dann bedeutet es das nicht, dass du mit denen nicht wandern gehen kannst. Und ich habe zum Beispiel auf dieser Reise extra Schmerzmittel dabei, damit wenn ich irgendwo meine Hunde versehentlich überfordere und ich merke, dass ihnen irgendwelche Ausflüge noch in den Knochen stecken und es ihnen wehtut, ihnen mehr Schmerzmittel geben kann. Und das ist was, was ich früher nicht gemacht hätte, weil ich dann... Also ich hätte dieses Risiko, ihnen vielleicht mal ein bisschen Schmerzmittel mehr geben zu müssen, wäre ich nicht eingegangen, weil ich mich sofort egoistisch gefühlt hätte. Weil ich sofort gesagt hätte, ähm, ach du Jemine, jetzt müssen meine Hunde Schmerzmittel kriegen, weil ich so egoistisch war und wandern gehen wollte. Vielleicht kennst du das auch, dass wir uns sofort, wenn wir Dinge tun wollen, die wir ähm, für uns machen, als egoistisch sehen. Jetzt mal aber meine ganz ehrliche Frage an dich. Was macht für dich das Leben mit Hund qualitativ hochwertig? Also, was ist eure Qualitätszeit zusammen? Und wenn ich mir das angucke, dann haben wir natürlich auch Qualitätszeit zu Hause, wir kuscheln zusammen oder Qualitätszeit, wenn wir irgendwo sitzen und die Dinge angucken. Aber ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt für uns im Zusammenleben ist bei der Qualitätszeit, uns durch die Natur zu bewegen. Und gemeinsam Natur zu entdecken. Und wenn das bedeutet, dass damit es sich für uns beide gut und richtig oder für uns alle gut und richtig anfühlt, ich auch mal zu etwas mehr Schmerzmittel greife oder mir heute Abend Zeit nehme, die Naheli ausgiebig zu massieren, dann ist es so. Und ich möchte dir hiermit Definitiv sagen, wenn es ein Bedürfnis gibt, was du immer wieder hinten anstellst, weil du sagst, das ist für meinen Hund herausfordernd und da, da geht es dem vielleicht auch mal ähm, so nicht, dass es dem dabei richtig schlecht geht, aber wenn ich das mache, puh, dann weiß ich, das kostet den extrem viel Ressourcen, aber es ist für dich ein riesiges Bedürfnis, dann kann man das auch mal machen. Die Frage ist dann nicht ob, sondern die Frage ist wie. Und deswegen habe ich dir sechs Tipps mitgebracht, die mir unglaublich geholfen haben, wandern mit meinen Hunden wieder in mein Leben zu integrieren. Der erste Tipp ist eigentlich so super logisch, dass ich dir den überhaupt nicht sagen wollte. Erst dann aber entschieden habe, nein, wir machen es trotzdem. Nämlich bereite deinen Hund bitte körperlich darauf vor. Das heißt, guck, dass du ein, zweimal die Woche größere Peaks hast sozusagen, wo ihr auch mal eine längere Strecke lauft. Und sprich mit deiner Physiotherapeutin, was da in Ordnung ist, was da für ihn nicht in Ordnung ist. Mach vielleicht für den Tag danach oder den übernächsten Tag danach einen Termin mit deiner Physiotherapeutin aus. Lern zum Beispiel, wie du deinen Hund gut massieren kannst, wie du ertasten kannst, ob seine Muskeln danach überfordert sind und beobachte ihn danach. Wie lange braucht er an den Tagen, wo ihr die Ausflüge macht und mal irgendwo weitere Strecken, größere Strecken läuft, wie lange braucht er danach zum Erholen? Also wie angespannt ist er danach? Wie rastlos ist er danach zu Hause? Oder wie lange schläft der komatös? Guck ihn dir genau an, ob du irgendwelche Stresssymptome an ihm siehst. Und das Zweite ist, lauf doch bitte die Strecke, die du vorhast, entweder vorher alleine oder wähle eine für dich vertraute Route. Was ich habe, das Glück, dass ich zum Beispiel in bestimmten Situationen meinen Mann oder die Mini vorschicken kann, um sozusagen um die Ecke zu gucken. Wenn die Mini in einer Kurve stehen bleibt und sagt, da kommt was, dann weiß ich, ich hole die najeli lieber zu mir. Das heißt, ich empfehle dir, lauf die Strecke einmal ohne deinen Hund oder wähle eine Strecke, die du vielleicht früher ohne Hund schon mal gelaufen bist, die du gut kennst. Oder wo du jemanden her schickst, der das mit deinen Augen sehen kann. Also derjenige sollte eure Herausforderung kriegen, kennen und das gut einschätzen können. Was Strecken super schwierig macht, ist, wenn du nicht weit gucken kannst, also wenn du immer nur ganz, ganz kurz gucken kannst und sozusagen plötzlich von Radfahrern, Joggern und Co. überrascht wirst. Das heißt, da, wo ich nicht weit gucken kann, möchte ich, dass die Strecken nicht unbedingt fahrradfreundlich sind. Oder aber ich möchte ähm, da, wo es kurvenreich ist, die Möglichkeit haben, jemanden vorzuschicken oder die Naili eng bei mir zu halten. Also, dass du das einmal läufst und dir anguckst und sagst, alles klar, ich glaube, das kriegen wir zusammen hin. Das gilt nur für die ersten Strecken, damit ihr quasi wieder reinkommt. Das Dritte ist, baue unbedingt Routinen auf, die du mitnehmen kannst. Ein Beispiel ist, wenn ich meine Gassitasche oder irgendeine Tasche auf den Boden stelle, wissen meine Hunde, jetzt ist Pause. Und das ist egal, ob ich mich dazu setze oder stehen bleibe, in der Sekunde, wo eine Tasche am Boden liegt, meistens streue ich ihnen auch noch ein paar Brötchen Futter und stelle einen Wassernapf dazu, aber... Selbst wenn ich das nicht mache, sobald ich die Tasche auf den Boden stelle, wissen sie, wir bleiben jetzt erstmal hier. Und die Naili zum Beispiel legt sich dann sehr, sehr schnell auch einen Moment hin und macht wirklich auch eine körperliche Pause. Die Mini nicht so, die geht meistens buddeln oder geht gucken, was sonst noch so los ist. Die Naili erkundet einmal den Ort und dann legt die sich hin und dann machen wir so lange Pause, bis ich merke, die Nayeli ähm, ist soweit und wenn ich dann einmal nur frage, wollen wir weitergehen und die steht sofort auf, dann weiß ich, wir können weitergehen. Wenn die noch liegen bleibt, dann bleiben wir einfach nochmal drei oder fünf Minuten in dieser Pause. Ich habe auch so ein paar Routinen immer dabei, immer in der Tasche, die ich machen kann, wenn meine Hunde sehr aufgeregt sind, wenn die Strecke zum Beispiel super, super, super spannend ist und ich merke, oh, jetzt fangen sie an, mehr an der Leine zu ziehen oder es wird für mich lästig, die Leinen zu halten, weil sie sich dauernd irgendwo drum wickeln, dauernd hinher, hinher rennen, dann weiß ich, das ist gerade mega spannend und dann bleiben wir einen Moment stehen und dann erkunden wir das und dann haben wir zwei, drei Rituale und dann lassen wir uns Zeit und dann gehen wir erst wieder weiter. Das heißt so, Rituale zum Mitnehmen sind ideal, wenn du in fremde Gebiete willst und in fremde Gegenden willst, damit du einfach deinen Hund unterwegs wieder unterstützen kannst, damit du ihn rausholen kannst aus so einem aufgeregten Tunnel. Und damit es dann für euch beide wieder entspannt weitergeht. Ich empfehle dir, das ist Tipp 4, erst einmal mit Streckenwanderungen zu starten. Also nicht mit Runden, sondern selber hin und selber Rückweg. Weil du dann erstens wirklich gut darauf achten kannst, ob es für euch beide zu viel wird und dann gegebenenfalls einfach sagst, alles klar, ich laufe jetzt eine Stunde in die eine Richtung, mache fünf Minuten Pause, dann laufe ich in die andere Richtung. Wir haben das bei Nahili und Mini zum Beispiel so weil damals so angefangen, als wir gesagt haben, wir gehen wieder wandern, dass wir gesagt haben, wir laufen eine Dreiviertelstunde in eine Richtung, dann machen wir fünf Minuten Pause. Und in den fünf Minuten Pause entscheiden wir, gehen wir weiter, ja, oder gehen wir wieder zurück. Und da geht es nicht darum, dass du dann verloren hast, wenn du zurückgehst, sondern da geht es erstmal darum, dass dein Hund und du wieder da reinkommen, auch etwas zu machen, was außerhalb eurer Komfortzone vielleicht liegt und was für dich wieder ein großes Bedürfnis ist. Und vielleicht ist es bei dir gar nicht das Wandern, sondern es sind andere Erlebnisse, dann gelten im Prinzip dieselben Regeln. Rückwege sind zudem für die meisten Hunde weniger aufregend. Das heißt, wenn dein Hund unterwegs ein Erregungsproblem hat, dann ist es ganz häufig richtig sinnvoll, immer wieder Rückwege einzubauen. Also wir haben auch sowas so gemacht wie eine Dreiviertelstunde oder Stunde geradeaus, also den Weg in die eine Richtung, fünf Minuten Pause, eine Viertelstunde zurückgehen und dann aber wieder nochmal erweitern. Dann kannst du nämlich darüber auch super die Erregung regulieren. Ein Tipp Nummer fünf, plane erst einmal nur circa 30 deiner gewünschten Wanderstrecke, aber 100 Prozent der Zeit, die du gerne wandern gehen möchtest. Für die meisten Hunde ist es einfach super herausfordernd, wenn wir lange flott draußen unterwegs sind. Das ist etwas, was ihre ähm, Erregung steigert, das ist etwas häufig, was ihre Impulskontrolle aufbraucht. Wenn dich das Thema Impulskontrolle ist, äh, interessiert, dann höre gerne nochmal in die letzte Podcast-Episode. Und wenn sie nicht gut an der lockeren Leine laufen können und das Leine laufen für sie noch sehr schwer ist, weil sie sehr aufgeregt sind, weil sie schnell frustriert sind, weil sie jagdlich sehr motiviert sind, dann endet auch ihre Frustrationstoleranz sehr schnell. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass du erst einmal die Zeit steigerst, die du draußen sein möchtest, ohne dabei die Strecke und die Aufregung zu steigern. Also wir haben angefangen mit 30 Prozent etwa der Strecke, die wir laufen wollten. Das heißt, wenn wir sowas erreichen wollen wie 15 Kilometer, dann haben wir uns überlegt, 15 Kilometer, wie lange brauchen wir da, wenn wir die ohne Hund laufen... Und sie haben dann gesagt, alles klar, wir lassen uns jetzt mal für eine 5-Kilometer-Strecke oder für einen Teilabschnitt der 15-Kilometer-Strecke wirklich die Zeit wie für 15 Kilometer. Wir sorgen dafür, dass die Hunde ausreichend Pausen zwischendurch machen, dass wir erkunden, dass wir ähm, vielleicht auch das eine oder andere üben, wie zum Beispiel an Kurven dicht bei mir gehen, an uneinsichtigen Stellen. Oder solchen Dingen. Und dann ist es nicht frustriert, weil du hast erstmal gar nicht das Bedürfnis, eine große Strecke zu machen, sondern es geht einfach erstmal darum, dass dein Hund lernt, diese lange Zeit mit dir draußen zu sein, wenn dem die Umwelt draußen Probleme bereitet. Und Tipp Nummer 6 ist, starte entweder alleine oder starte mit einer vertrauten Begleitung. Also bei mir ist es mein Mann gewesen, der viel mit war, aber ich bin auch mit der einen oder anderen Freundin mal wandern gewesen und das waren dann so Leute, wo ich gesagt habe, oh, es fühlt sich jetzt irgendwie gerade nicht so gut an, um diese Kurve zu gehen oder diese Kreuzung oder kannst du mal gucken, ob der Hofhund da draußen rumrast und dann habe ich die vorgeschickt und dann hatte ich quasi Erstens so eine Art Vorhut und zweitens hatte ich einen Punkt, den ich anlaufen konnte. Wenn ich dann an schwierigen Sachen vorbeigeladen gegangen bin, dann habe ich mich immer nur auf den Rücken von denen fixiert und habe die quasi verfolgt und das hat es für mich viel, viel einfacher gemacht, in so einen Tunnel zu kommen und die Nayeli an auch wirklich kritischen Sachen vorbeizulotsen. Ich hoffe, dass diese sechs Tipps dir helfen und ich wollte dir damit, vielleicht ist Wandern mit Hund gar nicht mit dein Thema, vielleicht sind es andere Dinge, die du dir verbietest, weil du ein Problemhund hast und ich möchte dir einfach sagen, es geht, du kannst die meisten Dinge mit deinen Hunden früher oder später machen, vielleicht nicht so frei, vielleicht nicht so ungeplant wie ohne deine Hunde. Und vielleicht ist es manchmal auch sinnvoller zu sagen, alles klar, wir arbeiten am bleiben, weil diese Unternehmung mache ich lieber ohne Hund. Ähm, weil da habe ich nichts davon, wenn mein Hund dabei ist. Und mein Hund hat auch nichts davon. Nur lass dir nicht in den Kopf setzen von nichts und niemandem, dass mit deinem Hund etwas nicht geht. Sondern frage dich, wie kann ich es möglich machen, wenn es für dich wichtig ist und du das Bedürfnis hast, es mit deinem Hund zu erleben? Und dann geht es an die Arbeit, an den Prozess, dahin zu kommen. Und du wirst merken, dass unterwegs auf dem Prozess schon ganz, ganz viele tolle Momente warten. Und du wirst merken, irgendwann geht es und in diesem Sinne hoffe ich, diese Episode hat dir geheil geholfen und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist und wenn du noch mehr Tipps haben willst rund um das Thema Erregung, Entspannung, Ausflüge mit Hunden, Reisen mit Hunden, dann melde dich jetzt unbedingt zum Newsletter an, denn wir sind ja noch mindestens einen Monat auf Reisen und ich nehme dich gerne mit hinter die Kulissen im Newsletter, wie unsere Reise verläuft und wie meine Problemhunde diese Reise noch rocken. In diesem Sinne auf ganz bald und hör unbedingt wieder rein.